0: Muy buenos días, muchas gracias por darnos play y bienvenidos al episodio número 7 de Zip Zap Videojuegos por la Mañana, un podcast de Push the Button. Yo soy Pablo corso en esta ocupada mañana de 9 de septiembre de 2021, desde tempranito hoy, ¿eh? desde tempranito empezaron los golpes, apenas uno iba despertando y ya iban lloviendo por todos lados. Pero bueno, yo ya estoy listo para traerles las noticias más importantes de este loco mundo, al que llamamos videojuegos. Todo eso y más en menos de 11 minutos pero antes vamos a la efeméride del día que oh vaya qué efeméride tenemos hoy hace 26 años llegaba a américa una de las consolas más importantes y queridas de la historia nacida de una traición de nintendo a sus socios de esos entonces sony Sony no se iba a quedar con el orgullo lastimado después de que Nintendo, sin avisarles, abandonó el trato que habían hecho. El coraje de Sony fue tanto que agarró la tecnología que les había propuesto a sus connacionales y lanzó una consola que le dio los peores dolores de cabeza a Nintendo que le ha dado la vuelta en ventas desde que salió. Excepción en la generación del Wii, ahí sí Nintendo barrió con todos. Pero sí... Hoy está cumpliendo años el maravilloso y glorioso PlayStation 1. ¿Tú cuál es el juego que más recuerdas de esta maravillosa consola? Hicimos esta misma pregunta a la comunidad de Push the Button hoy por la mañana y estas son algunas de las respuestas que nos hicieron llegar. Gabriel Monroy dijo que Metal Gear Solid... Porque tanto que procuró jugarlo por lo me Procura jugarlo una vez al año. El querido Ozzy nos recuerda que siempre tuvimos un PlayStation con Chip. Y es muy cierto, yo lo tuve con Chip. Y el juego que más jugaba él. King of Fighters 99. Sakura San 98. Dice que las sagas de Resident Evil y de Final Fantasy. Lo mismo dice Luis Pérez 22. Resident Evil 2. Spawn dice... Juljan Yul, M. <risa> Mystical Dog también dice que Metal Gear Solid 1. Thrasher Skate and Destroy. Gran Turismo. Tony Hawk 2. Spyro. Medieval. Lucas Matkovich dice que Tekken. Oscar Rocha. El Crash Team Racing. Uy, juegazo. El Crash Bandicoot. Tomb Raider. Dino Crisis. El PES 2000. Need for Speed High Stakes. Gran Turismo. Devil Dice, Devil Dice no te lo manejo, eh. Skull Monkeys, Héctor Acosta, Winning Eleven, ajá, también muy bueno. Eric Marin, Los Pez y Metal Gear Solid. Metal Gear Solid creo que ya es como de cajón de los clásicos de, clásicos de todos los tiempos, ¿no? O sea, todo el mundo lo recuerda, todo el mundo lo ama. Crash Bandicoot, también una respuesta muy popular hoy. Pero ahora sí, después de esta pequeña intervención, vamos con las noticias del día. Como les decía al principio de este podcast, nada más despertamos y ya estaban los madrazos por todos lados. Lo primero que, que nos enteramos el día de hoy es que LEGO ha lanzado o más bien va a lanzar un nuevo set inspirado en el mundo de Mario Bros. 64. Ya sabemos que en, durante 2020 lanzó estos sets no, no basados específicamente en un juego, más como en todo lo que es Mario Bros., eh, con incluso figuras que interactuaban con tus construcciones bueno ahora va a sacar uno específico inspirado en super mario bros 64 uno de los mejores juegos también de la plataforma y que revolucionó todo el género de plataformas ahora hay unas cosas interesantes las locaciones del juego van a estar representadas en este nuevo set se ve, se ve pequeño no sé cómo lo vayan a lograr pero lego no suele decepcionarnos algo con lo que necesito que tengan mucho cuidado es con los revendedores. No dejen que se los vendan a precios infladísimos. La, la exclusiva temporal obviamente va a ser de las tiendas Lego. A partir del 1 de octubre van a poder comprar este set de, de Super Mario 64 en tiendas en línea y físicas de Lego. En algún punto de 2022 se va a abrir esta, esta oferta a todas las tiendas que se puedan imaginar aguántense un poquito, no se los compren a los revendedores si ya no se aguantan, pues bueno, está bien, cómprenselo a ellos pero, insisto, a partir de 2022 en algún punto van a poder encontrarlo en otro tipo de tiendas en el momento, solo tiendas físicas y en líneas de Lego ¿cuánto va a costar? 170 dólares está un poco caro, pero más o menos en promedio con lo que suele cobrar Lego por, por este tipo de cosas esta siguiente noticia la verdad es que me dio mucho gusto en cuanto la leí, uno de mis juegos favoritos llega a iOS, de hecho ya llegó, a mí ya me aparece en la App Store, se llama Night in the Woods, está a un precio de $149 pesos que me parece un precio bastante decente. Para la gran historia que están contando aquí. Night in the Woods es uno de mis juegos favoritos. La historia es maravillosa. Cuenta con personajes increíbles. La historia, a muy grandes rasgos y obviamente sin spoilearles nada. Trata de una gatita que simplemente no logra armarla en la universidad. Decide abandonarla y regresar a vivir a casa de sus padres en este pueblito abandonado por Dios. Ojo con lo del pueblito. Es una gran historia a la cual, eh, la del pueblo, la que puedes exprimir leyendo, eh, por ejemplo, los pósters que encuentras por ahí en la ciudad, eh, escuchando conversaciones de las personas mientras estás en tu misión. Por ejemplo, si vas pa pasando por una cafetería y te detienes, escuchas lo que dicen las personas de la cafetería y hablan de algún fragmento de la historia de, del pueblo y así de fragmento, fragmento en fragmento vas uniendo todo hasta que te das cuenta de qué es lo que ocurrió ahí. El juego, si tú estás buscando un juego de acción, aventura o algo así, no es este. Aquí vas a estar solo descubriendo la historia de lo que ocurre en el pueblo con tus personajes, con tus amigos. Una de las misiones de este juego es ve y come pizza con tus panas. Esa es la misión, ese es el, el nivel. Está increíble porque, insisto, son grandiosos personajes y por ahí hay un asesino serial suelto. Entonces, ojo porque también está, está muy entretenido por ahí. Eh, realmente se los recomiendo, de verdad no puedo... Recomendarlo lo suficiente Dense Night in the Woods Está ya para todas las consolas y para iOS Apenas hace dos días les platicábamos del regreso de Alan Wake En una versión remasterizada Pero no teníamos nada de información Realmente nada, solo dijeron viene en algún punto de, del otoño de este mismo año Sin embargo el día de hoy Amazon ya le puso precio al menos en el Reino Unido lo listaron a un precio de 24.99 libras Lo cual es decente considerando que es un remaster Ni siquiera es un remake eh, Entonces me parece que es un precio, un precio justo Ojo también con esto Hace algunas horas Ayer por la noche estuvieron circulando algunas imágenes supuestamente filtradas, supuestamente del remaster de, de este juego Donde se veía, se veía un poco rudo, se veía no tan chido, la verdad, no se veía tan remastered. Y mucha gente empezó a poner el grito del cielo de no, se ve horrible, que no sé qué Ojo, las imágenes no eran reales, no representaban la versión final de lo que nos van a lanzar eh, más adelante en este año también se dieron a conocer nuevas imágenes donde ya lo ves y dices, ok, ya se ve bastante decente, ya se ve con texturas chidas. Entonces, denle una oportunidad más si sí, creyeron que esas eran las imágenes reales. Seguimos sin fecha de lanzamiento oficial, seguimos con, con el tema de otoño 2021. Es un amplio margen, entonces nos toca esperar un poco. Los queremos dejar con información bastante interesante que llega desde Japón con respecto al PlayStation 5. Esta información fue recopilada por Game Data Library, a quien les damos las gracias. Ah, vámonos rápido, vámonos rápido. El PlayStation 5 llega a un millón de ventas en Japón y de aquí se desprenden varios puntos interesantes. Durante las primeras 52 semanas de vida... Está al mismo ritmo de venta que el PlayStation Vita y va a un ritmo más rápido que el PlayStation 4, sin embargo se está quedando detrás del PlayStation 3. Ni hablar del PlayStation 1, del PSP y sobre todo del PlayStation 2, que fueron todas unas bestias de ventas en Japón. Las cosas se ponen todavía más interesantes cuando la comparación se hace con otras consolas, además de las de Sony, pues de esta manera llega el PlayStation 5 al número 15, perdón número 13 en cuanto a ritmo de venta. Hay muchos factores en juego aquí, ¿eh? muchos, esto no, no lo deben de tomar como una especie de predicción de lo que va a pasar con el PlayStation 5, tenemos la pandemia, tenemos los revendedores que como han hecho daño, tenemos la falta de componentes a nivel global, todo esto está jugando un papel para que las ventas no puedan ir tan rápido como se esperaría. Hay otro dato muy interesante que son los juegos más vendidos en Japón específicamente para el PlayStation, para el PlayStation 5. Voy con los cinco, los cinco primeros. En el número 5 tenemos Ratchet Clank Rift Apart. Número 4, ninguna sorpresa, Final Fantasy VII Remake Intergrade que les recomiendo muchísimo. En el número 3, Marvel Spider-Man Miles Morales, que es un juegazo. Si, si me atrevo a decirlo, me gustó más que el Marvel Spider-Man. En segundo lugar, Demon Souls, ninguna sorpresa. Y en primer lugar, de todo Japón, Resident Evil Village. Acuérdense que hoy tenemos una cita con Push The Button en Twitch a las 3 de la tarde hora de México, estaremos en vivo reaccionando al PlayStation Showcase y no se lo pueden perder, ¿qué será lo que nos presentarán? ¡No sabemos! Y es así como hemos llegado al final del episodio número 7 de este podcast. Ya estás informado al corte de las 9 de la mañana del 9 de septiembre de 2021. Yo fui Pablo corso recuerden seguir a Push the Button en todas sus redes sociales y de seguir a este nuevo podcast. Nos escuchamos en 24 horas con más ZipZap Videojuegos por la mañana.